0: Buenos días, esto es Café 21, un podcast matinal en el que queda tomar un café Bitcoin antes de ir a trabajar. ¿Y tú? ¿También quieres uno? Buenos días, Jesús. ¿Qué tal, Luna? Pura vida, ¿cómo vas? Pues muy bien, uh, bien aquí desayunando eh, en, este, en este horario especial contigo que además me gusta porque sé que eres una persona que, que madruga bastante, yo también lo que pasa que hoy he tenido un problemilla porque ayer me, me invitaron a un stream y estoy como medio descolocado, me fui a dormir tarde, pero me levanto también temprano y, y me gusta esto de levantarme, tomar un café y antes casi que ponerme con el día pues ponerme a hablar un poco de fiscalidad de Bitcoin que no está nada mal, así eso te despierta de golpe.
1: Joder, es una pesadilla, yo creo igual cre crees que estás todavía en la pesadilla del último sueño, ¿no? Hablando de, de, de cripto ya, de fiscalidad cripto a primero a la mañana, pero nada, nada. Venga, aquí echamos una mano y despertamos a la gente rápido.
0: Sí, perfecto. Pues nada, quería hablar contigo porque, bueno, eh, tuvimos nuestra charla, pues no sé si, bueno, fue antes de verano seguro, pero realmente en meses, no sé si sabría contabilizarlo, pero a lo mejor hace cinco meses, por el estilo en el que hablábamos de muchas cosas. Se está acercando fin de año. Entonces digo, déjame hablar con Jesús a nivel, a nivel fiscal español. Eh, ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando viene un fin de año para los uh, holders de, de Bitcoin? Hay otro tema por ahí colgando, pero primero te lo voy a preguntar así en general. Gente que, que tenga todavía Bitcoin en exchanges, que ya sabrán mi opinión sobre, sobre ello, ¿qué tenemos que tener en cuenta ahora que viene final de año? Vale, pues
1: hay dos cosas importantes.
0: Primero, lo de tener
1: las, los bitcoins en, en exchanges, te está refiriendo exclusivamente, entiendo, al modelo 720, ¿no? Eh, te digo esto ¿por qué? porque, eh, independientemente de donde tengamos las cripto, nuestros bitcoins lo tengamos en, en exchanges, en una wallet personal, en, un, en cualquier sitio, eh, por un lado, si tenemos cualquier tipo de rendimiento, eh, cualquier permuta realizada con, dicha, con dicho bitcoin, se tributa independientemente de que esté en un exchange, en un exchange en el extranjero, nacional, en tu wallet, todo lo que sea. Por lo tanto, en renta siempre tributan independientemente de donde lo tengamos. ¿no? Entonces, cuando hablamos de que estén exchanges o no a final de año, nos referimos sobre todo al modelo 720. Entonces, en julio aprobaron la ley en la cual se dice que habrá que declarar los, las cripto que tengamos en exchanges en el extranjero. Cuando dice exchanges, realmente dice que haya un tercero que tenga las claves privadas de, de nuestras cripto, ¿no? que se dedique a, a mantener nuestras claves privadas. ¿no? Entonces, claramente se está refiriendo a exchanges y dice que ese tercero esté en el extranjero. Por lo tanto, exchanges en el extranjero. ¿no? Entonces, eh, en la ley salió en julio, pero resulta que no ha salido el reglamento. Entonces, en, el, en la ley dice que reglamentariamente se dirá cómo se informarán de, estas, de estos Bitcoin que tengamos en exchanges en el extranjero. Pero claro, a día de hoy, que estamos a final de noviembre, todavía no ha salido ese reglamento. Por lo tanto, eh, habrá que esperar a ver lo que nos dicen en ese reglamento, si hay algún límite de 50.000 euros, no hay ningún límite de 50.000, si hay que declarar por cripto, por exchange o lo que sea. ¿no? De todas formas, teniendo en cuenta que ya existe el reglamento del 720 de las cuentas corrientes, las acciones y los inmuebles, y todos ponen un límite de 50.000 euros que cuando sobrepasas ese límite en global eh, ya tienes obligación de declarar, pues si alguien no quisiera declarar en el modelo 720, que se, se presenta en marzo del año 2022 por el saldo que tengas a 31 de diciembre, pues lo, una de las primeras cosas que tendrías que hacer antes de final de año sería intentar tener menos de 50.000 euros en exchanges en el extranjero, ¿vale? Es decir, habría que sumar todos los bitcoins que tienes en exchanges, ojo, exchanges o plataformas o, ¿sabes? Quiero decir, algo que, que tengan ellos uh -huh. tus claves privadas. Eh, y entonces, eh, si sumas más de 50.000 euros, aquí, ojo, claro, que estamos a final de año, nos queda un mes. Eh, pues, si hay una, una subida de estas de última hora, a ver si resulta que nos vamos a quedar con 40.000 euros en, en Bitcoin, en un exchange, y con la subida de última hora nos, nos pasa a 60.000. Bueno, pues, bendita subida, pero bueno, eh, simplemente habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, aquí la cuestión fundamental es, uno, si sale ya el reglamento o no. Si no sale el reglamento, pues, igual no tenemos ni que declarar de los 720. Y punto dos, si nos interesa o no, eh, tener que hacer movimientos para, para dejar de hacer el 720. Al final, el 720 es exclusivamente informativo, es decir, no es de pago. Pero, claro, ya es una información que le estás dando a, a Hacienda. Esta información, por un lado, hay veces que es buena porque, por ejemplo, cuando intentas sacar dinero en un banco y tú ya has declarado el modelo 720, pues va a ser un cheque que hace el del banco y dice, mira, pues parece que este hombre lo ha declarado correctamente ante Hacienda, es una cosa que es pública, por lo tanto, bueno, le voy a dar ya Dentro de prevención del blanqueo de capitales le voy a dar el check y le voy a facilitar la salida del de dinero, ¿no? por tanto eso puede ser bueno. ¿no? Sin embargo hay otra cosa eh, negativa que es las grandes sanciones que hay en el modelo 720 y resulta igual si te olvida un exchange de esos antiguos que tenías por ahí y te mete una sanción muy grande, aunque esa sanción desde luego sería totalmente recurrible. ¿no? Entonces cuando hablamos de exchanges en el extranjero, Luna, final de año, modelo 720 es lo único que nos influye absolutamente, que estén en el extranjero que estén en Exchange, solamente es el 720 y por ahora tenemos que esperar un poco al reglamento, pero si no queremos salir, pues cuanto antes nos no lo llevemos a una wallet en la cual tengamos nuestras claves privadas, pues desde luego evitaremos tener que declarar ese modelo 720.
0: Vale, este, este fue un poco el, el coco de, del último pod que grabamos que viene el 720, ¿no? Como que, que viene el lobo y, y han quedado, o sea, de todo esto que me cuentas, la primera duda es, ¿puede ser que no publiquen el reglamento y este año mmm, nos volvamos a olvidar del 720?
1: Pues puede ser, fíjate, nosotros estuvimos hablando con el presidente de la mesa del Congreso de Hacienda, vale, es decir, con el, con el que lleva la mesa del Congreso de Hacienda, pues con el presidente. ¿no? Y nos dijo que, eh, que realmente los reglamentos se suelen retrasar muchísimo. Lo único que este reglamento, eh, yo creo que Hacienda lo considera clave, porque a día de hoy Hacienda sabe toda nuestra información de nuestras nóminas, sabe dónde vivimos, sabe cuántos intereses hemos cobrado, si tenemos acciones, si tenemos símbolos, sabe todo, sabe, sabe los movimientos de nuestra tarjeta, sabe todo, ¿vale? Sin embargo, de la parte cripto no sabe absolutamente nada. Entonces, tiene un, un, un ángulo ciego. Eh, que no sabe absolutamente nada y a día de hoy lo único que sabe es las transferencias que hemos enviado de nuestro banco a un exchange para comprar cripto o las que hemos recibido. ¿no? Y sin embargo, ahora a través de este modelo 720, Hacienda le mete una obligación al propio usuario, al propio contribuyente, para que le informe ya de una parte importante sobre esas criptos. ¿sabes? Entonces, yo veo, fíjate, eh, complicado que no lo hagan porque, eh, claro, les interesa muchísimo saber cuánto antes, sobre todo ahora en estos momentos donde tenemos gran subida de, de Bitcoin, etcétera eh, les interesa muchísimo que nosotros nos retratemos, ¿sabes? Es decir eh, no pueden saber absolutamente nada de los exchanges en el extranjero, ni de nuestras wallets, ni nada eh, entonces yo creo que es que para ellos eh, sí que puede ser una pieza importante para recibir información y por lo tanto yo veo raro que no lo publiquen Aquí lo que habrá que ver sobre todo es eh, cuándo lo aprueban, es decir, si ahora estamos a final de noviembre, si lo aprueban en este mes de diciembre, claramente sí que estaríamos obligados a hacer el modelo 720 que se presenta en marzo del 22%, y la cuestión va a ser que si pasa ya de diciembre a marzo, pues ya habrá que ver la legalidad o no, si puede ser retroactivo entre comillas o no, pues claro, al final como se presenta en marzo no sería retroactivo. ¿no? Pero bueno, yo creo que si esto es lo, lo, lo presentan entre enero y marzo, sacarán alguna disposición por ahí, dejando muy claro, muy claro que hay que presentarlo. Y, y claro, aquí el gran problema son las sanciones, claro, date cuenta que las sanciones son 5.000 euros por dato no declarado, que es una salvajada en una cuenta corriente, por ejemplo, si hay que declarar cinco datos y no declaras una cuenta corriente, aunque sea de 10 euros, estamos hablando de 25.000 euros, ¿no? Entonces, claro, si sacan una ley, aunque sea el reglamento en marzo o en febrero, y te dicen que hay que declararlo del año 2021, pues con las sanciones que hay, claro, te entra tal, ¿sabes? tal, tal cague que, que ante la duda tú lo vas a presentar porque dices, ostras, yo no me puedo arriesgar a estas, a estas sanciones. Ojo, estas sanciones, que quede ya claro, son recurribles, se ganan todas las sanciones etcétera, ¿por qué? porque están eh, ya el, el pro, la propia Unión Europea ya, ya le dijo al tribunal que eran eh, desorbitadas ¿no? pero de primeras hay que pagar o hay que avalar etcétera, ¿no? y por lo tanto habrá que ver sobre todo cuando se aprueba este reglamento
0: O sea, eso es otra cosa que te iba a decir ahora, digo yo sé que Europa este año tenía que decir algo y, y parece ser que no quedó muy bien eh, parada la, la hacienda española pero siguen <ríe> aplicando el régimen sancionador Sí, la verdad es que es, es,
1: es increíble. que decir, que el tribunal, el tribunal de Justicia de la Unión Europea le diga al Gobierno de España: oye, esta ley que, que tienes sobre el 720 de cuentas, acciones e inmuebles eh, es ilegal, entre comillas, porque estás haciendo unas sanciones que son desproporcionadas: eh, 5.000 euros por atón declarado, no, no no puedes, no aplicas la prescripción a nadie. Es, entonces, claro, y, y le llega a Hacienda. Y le da totalmente igual y después de recibir esa publicación, o sea, esa sentencia del tribunal, se saca eh, la, el nuevo 720 cripto sacando la cuarta, part, la cuarta pata, que es la las cripto, y mantienen con un par sus sanciones. Es decir, eh, Europa, me da igual que me digas que esto es inconstitucional, que esto es ilegal, que no sé qué, que te saco. La, una nueva esto y con las mismas más sanciones, o sea, la verdad es que es increíble que, decir, que lo lógico hubiera sido, yo que hubiese un poco de decir venga, pues te las reduzco un poco para que veas que nada, nada, esto es RQR
0: lo, lo que también parece bastante sorprendente es que estemos a eso, ¿no? A principio de diciembre, estamos a un mes vista que estemos diciendo qué va a pasar de aquí en los próximos 31 días eh, pero ya no solo eso, sino que también pongamos sobre la mesa la posibilidad de que tengamos que esperar a marzo, incluso de que se pueden sacar de la chistera el, el reglamento, entonces, y que, o sea, que digamos que en verdad no es que quede un mes para estar para tener una claridad jurídica, sino que nos pueden acabar de sorprender en los próximos cuatro meses y decirnos: sí, sí, esto el 2021 entra, ¿no?
1: Claro, a ver, es que ahí al final lo que te digo: como las sanciones son tan grandes, eh, aunque te la saquen en febrero y ponen alguna coletilla especial o alguna consulta que se hayan hecho ellos mismos, ¿sabes? etcétera claro, pues ahí te va a entrar la incertidumbre. Y quizá eh, pues alguien no lo declara y al final, si le viene Hacienda, pues podrías intentar decir que estaba fuera de plazo, etcétera que se publicó más tarde, el 31 de diciembre, que se desde luego, son las alegaciones que haremos todos si tenemos que hacerla, pero en caso de que... Pero claro, también tienes por otro lado la espada de Amocles, de las grandes sanciones que hay, ¿no? Entonces ahí yo creo que lo que tenemos que hacer es esperar sobre todo a que salga el reglamento. En cuanto salga el reglamento, veremos opciones que hay de declarar o no declarar y, y ya estaría, ¿sabes? Ahí casi, eh, Luna, lo que habrá que hacer es esperar al reglamento y cuando salga el reglamento hacemos un 10 minutos, <ríe> minutos de podcast sí. específico y con eso va, va a tener que quedar... Ya, ya claro, ¿sabes?
0: Porque a día de hoy pero, un poco... Pero eh, eh, al final, más que esperar lo que has dicho antes, mmm, mejor, si tienes algo en un exchange eh, extranjero, mejor irlo retirando, te, cubres en, eh, te curas en salud y luego ya esperas que salga el reglamento, ¿no? Porque el, el, o sea, eso sería como la primera medida.
1: Claro, claro, porque al final, quiero decir, eh, si te sale el reglamento en enero o en febrero, ya, ya no puedes hacer nada. Incluso, fíjate, ya decíamos en su día, en julio, o sea, cuando, cuando hablábamos de, de este modelo, que en las cuentas corrientes te dicen si el saldo a 31 de diciembre o el saldo medio del último trimestre supera 50.000 euros. Entonces, claro, ya, ya decíamos, ojo que lo que conviene es retirarlo cuanto antes, porque imagínate que harás el reglamento y te dice lo mismo con las cripto. Oye, mira, si el saldo a 31 de diciembre de las cripto o el saldo medio del último trimestre de las cripto te supera 50.000, claro, pues date cuenta estamos ya a final de noviembre. Llevamos ya dos terceras partes de, para, para ver el saldo medio del último trimestre. Si, por ejemplo, tuvieses ya, imagínate un saldo de 100.000 de 100 euros, aunque después lo dejes a cero, bueno, 100.000 euros durante estos, pues habría que ver, serían... 100.000, 100.000, yo creo que ya estaríamos fuera, ¿sabes? Porque las dos terceras partes ya habríamos superado los 50.000, ¿vale? De media. Mm. Habría que hacer, pues bueno, habría que ver qué saldo medio, si es saldo medio diario, pues claro, serían ya 60 días a 100.000 y 30, y 30 días a cero, ¿vale? Habría que hacer la regla, pero yo creo que ahí estaríamos ya por encima de los 50.000. Entonces eso, cuanto antes lo saquemos mejor, es decir, si nos esperamos al día 29 de diciembre pues puede ser eh, eso, pues que no nos sirva tampoco de nada, aunque lo aunque los saquemos por el saldo medio. Pero ahí lo que he di lo, lo dicho, hay que esperar el reglamento y cuanto antes lo retires a, un, a una wallet, más fácil eh, tienes que no tengas que hacer el modelo 720.
0: Perfecto. Pues en buena hora estamos hablando. Entonces, más allá del 720, que como bien has dicho antes, quizá tocará volver a hablar otro día 10 minutos a ver en qué queda todo. Luego hay, digamos, esta mentalidad de que, para gente que temporiza el mercado, de que hay ciclos, ¿no? Y que son estos ciclos que se van repitiendo cada cuatro años y que el ciclo ya lo vimos en 2017. Al final, pues por estas fechas estábamos en en pleno bullrun loco y mmm, si le sumas cuatro años pues te plantas en 2021 a estas mismas fechas y puede ser que haya alguien que, que también esté pensando que mira, eh, llegamos al precio al que lleguemos a final de año, es momento de vender porque a partir de ahí viene bajada y vienen dos, tres años malos eh, donde toca quedarse en fiat, no digamos. Eh, puede ser que alguien que tenga esta mentalidad esté planteando Vale, yo quiero vender, pero no sé cuándo fiscalmente es mejor. ¿Qué encaja más? ¿Venderlo todo el 31 de diciembre o el 1 de enero? ¿Qué sería mejor?
1: A ver, pues va a depender, de, de, va a depender sobre todo de las posibles pérdidas que tengamos de años anteriores y de las ganancias que tengamos ahora. Me explico, es decir, ahora lo importante es que hasta final de año podemos planificar fiscalmente cuánto vamos a tributar, ¿vale? Es decir, eso ya en junio cuando hacemos la renta lo único que hacemos es plasmar lo que ha pasado del 1 de enero al 31 de diciembre en un papelito y, y decir en qué cuenta queremos pagar o que nos devuelvan, ¿vale? Sin embargo, ahora hasta 31 de diciembre, eh, como dices Luna, es muy importante tomar decisiones. Para tomar decisiones lo primero que tenemos que tener es información y por lo tanto tendríamos que saber eh, perfectamente a día de hoy cuál fue nuestro coste de compra de nuestros Bitcoin que ahora podemos o vender o guardar, ¿vale? De tal forma que si sabemos que, yo qué sé, lo compramos a 30.000 y ahora los tenemos en 50.000, si ahora lo vendiéramos tendríamos una ganancia de 20.000 euros, ¿vale? Eh, si tenemos algún tipo de pérdida de años anteriores, del año 18, 19 o 20, eh, date cuenta que esas pérdidas eh, se compensan durante cuatro años, ¿Vale? Y pueden ser pérdidas no solamente de cripto, pueden ser una pérdida por la venta de una casa, por la venta de acciones, de fondos de inversión, etc. Entonces, el punto más importante que tenemos que hacer es revisar nuestra declaración del último año y ver si nos quedan alguna pérdida de años anteriores por alguna venta. Tiene que ser ventas de activos eh, y que tengamos esa pérdida. Eso es muy importante porque si tuviéramos una pérdida, como tenemos un plazo límite de, de, de años para compensarlo conviene ejecutar cuanto antes una ganancia para compensar esa pérdida. Porque, claro, imagínate que tal y como dices, si el año 21 lo acabamos arriba en bullrun a tope y de repente entra un mercado bajista en 2022, 2023, claro, igual no podríamos generar beneficios en esos años para compensar esa pérdida que, se nos puede, que la podemos perder, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos pérdidas de años anteriores, eh, la mejor recomendación sería Générate ganancias este año, por lo menos para compensar esas pérdidas y te quedas a cero. Porque lo que hacemos es que estás subiendo el precio de compra de los nuevos bitcoins. Vale, pues tú puedes eh, vender el bitcoin, imagínate con 20.000 mil euros de ganancia, lo compraste por 30 y ahora vale 50, lo vendemos en 50. Hemos generado una ganancia de 20, pero como teníamos una pérdida por ahí de 20.000 euros de años anteriores, no vamos a pagar nada. Y si quieres con esos 50.000, volvemos a recomprar el Bitcoin. Y ahora lo tenemos ya en un valor de 50, de tal forma que si después lo vendemos en 60, solamente tendremos una ganancia de 10.000. ¿vale? Entonces, la primera, ver las pérdidas que tenemos de años anteriores. Si no tenemos pérdidas de años anteriores, o las hemos superado, ¿vale? o, o, o ya las hemos pasado con las ganancias que tenemos, y por lo tanto, cualquier venta que hagamos ahora va a suponer tributación... La recomendación sería, si podemos esperar, a 2022 mejor que vender en el 21. ¿Por qué? Porque en el 21, eh, por decirlo así, nos quedan ya solamente eh, un mes, ¿vale? Entonces, en vez de eh, si la vendemos a 31 de diciembre con ganancias, tenemos que pagarlo todo el 30 de junio de 2022 y sin embargo, si lo vendemos el 1 de enero de 2022 lo pagaríamos el 30 de junio de 2023. Es decir, le estamos ganando a Hacienda un año entero de pago. Y encima, un segundo beneficio. Que imagínate que en el año 2022 lo vendemos el 1 de enero con 20.000 euros de ganancia. Vale, ya te voy a pagar en junio de 2023 el 20%. Vale, 4.000 euros más o menos te pagaré. Pero claro, ahora tenemos todo, todo el año 2022 porque eh, que ahora entra el market eh, a principio de... Lo vendemos y entramos en bear market. Igual puedes vender alguna cripto que tengas por ahí guardada en pérdidas, justo ahora en el bear market que, que empieza a bajar y generas una pérdida, entonces tendríamos un año entero para poder generar algún tipo de pérdida o con acciones o con fondos o con casas o con cripto para eh, compensar esa ganancia que acabas de realizar el día 1 de enero. ¿Vale? No sé si me explico, Luna, pero es decir, yo creo que la planificación fiscal aquí sí que es súper importante porque, claro, imagínate, que llegamos el 31 de diciembre y lo vendemos con un pedazo de ganancia enorme, imagínate que hemos ganado 100.000 euros en 2021 por esa venta del 31 de diciembre, vale, pagamos el, 21 por, el 20%, vale, pero volvemos a comprar cripto para tenerla ahí, eh, queremos seguir estando en cripto o tenemos otras cripto por ahí, y de repente el 22 entramos en pérdidas, claro, resulta que en el 21 hemos tenido que pagar eh, pues 20.000 o 30.000 euros y en el 22, 23, 24 no vamos a pagar nada de impuestos entonces, sin embargo, es mucho mejor hacerlo en el 22 para evitar eh, pagar en el 21 y que en el 22 podamos incluso compensar con pérdidas si las hay si no las hay porque seguimos ganando pues mucho mejor, ya pagaremos dentro de un año, ¿sabes?
0: Eh, sobre todo lo que veo aquí que es importante es eh, pues eso, saber si estás en pérdidas eh, si tienes pérdidas pues eh, digamos que te puede interesar compensar este año sino mejor el uno para ganar tiempo y para tener toda pues un año más, ganas un año para poder crear cualquier estrategia que te beneficie fiscalmente.
1: Exactamente. Exactamente, al final al final la cuestión es esa de eso, pues retrasar siempre en los impuestos lo que nos interesa es diferir el pago, es decir, siempre de pagar hoy pago dentro de un año mucho mejor durante un año voy a disponer de ese dinero para poder generarle una rentabilidad. ¿Vale? Para que lo tenga Hacienda, mejor lo tengo yo. Eh, y después la segunda parte de eso es aprovechar las pérdidas que tenemos de años anteriores o poder aprovechar las pérdidas futuras. Entonces, por eso es muy importante tomar ahora las decisiones. Pero para eso, lo primero que te digo, información. Tenemos que saber, eh, para eso pues, tenemos que utilizar algún software que nos ayude a decir cuánto te costó, cuánto vale ahora, etcétera, ¿sabes? Para tomar decisiones. Eso es, eso es fundamental.
0: Y tengo una última pregunta en este café mañanero que, que nos estamos pegando de, de Fiscalidad Bitcoin. Eh, y es, eh, este año cerramos 2021 y creo que también es importante porque estaremos cerrando, o sea, empezarán a vencer eh, años anteriores donde prescribirán, digamos, eh, operaciones y, eh, y movimientos que hayan tenido diferentes usuarios. Eh, ¿Qué año es el que cae? cerrando 2021.
1: Acuérdate, Luna, que ya en el anterior en el anterior podcast comentábamos que, que ahora justo en junio 2022 nos va a prescribir el año 2017. El año 2017 es época de pedazo de subida de 500 a mil dólares. Entonces, eh, este año que pase junio va a ser súper, súper importante porque el año 17 va a estar prescrito. Por lo tanto, todas las ganancias que hayamos tenido en 2017, todas las ventas que hayamos hecho en 2017, eh, que no hayan tributado, bueno, pues estarían prescritas y no, y no tributarían. Ahí, fíjate, como un pequeño tip ¿vale? para, los, para los oyentes. Si a final de junio, si estuviéramos el día 20 de junio 2020, 2022, por decirlo así, y, y de repente nos llega una carta de Hacienda, tienen 10 días cuando, cuando nos la traen, para volver a enviárnosla. Entonces, lo mejor sería no cogerla, ¿vale? Siendo, eh, estoy apurando, apurando, ¿eh? A final de junio de 2022, si no cogiésemos la carta de Hacienda, entonces la tienen que volver a enviar una segunda vez, etcétera. Y podríamos intentar saltarnos el, el año 2017. Son casos muy, 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 eh, muy peculiares y nosotros en algún caso nos ha tocado, sobre todo cuando hay una sede electrónica por el medio, es decir, no la abras todavía, que la tienes aquí, tenemos 10 días para abrirla y la va, y la vamos a abrir... Una vez pasado el periodo de prescripción, ¿vale? Pero bueno, hay veces, hay gente con mucho dinero que desde luego, sí que yo desde luego estaría tanto para, para, no, para no cogerla si en algún momento me llegara a final de año, ¿vale? Pero bueno, la, la idea es esa, que decir que por eso yo creo que, que ahora, y, y me consta porque hemos tenido ya algún, alguna cartita de Hacienda del año 2017... Creo que, que ellos tienen la, la intención del de año 17 revisar por lo menos algo, ¿no? Pero bueno, el 17 sé que se nos prescribe ahora en junio.
0: Eh, el 20 de junio eh, nos vamos todos a El Salvador eh, y cerramos la puerta de casa, dejamos el teléfono y nos vamos. El día 20 de junio, si no te ha llegado nada, desaparece, vete de vacaciones este año, no te vayas en agosto, vete el 20 de junio. No vayamos a, a cometer un error. Y sobre todo, da órdenes de que nadie recoja cartas. Eso es, es importante. Eh, Jesús, eh, pues te agradezco la actualización. Eh, espero que no, que no tengamos que hacer un express de aquí a abril. Eh, para saber. Ay, de aquí a marzo. Para saber que. Para hablar de, de ese reglamento del 720. Espero que no, que se les pase y que, y que sigan tirando a, para adelante. Eh, pero bueno, si. Si hablamos, eh, si tenemos que hablar entonces, pues será placer, eh, un placer, podemos hacer otro café eh, fácilmente.
1: Desde luego, ojalá no tengamos que hablar de esto, o Se hace falta hablar de cualquier otra cosa, sin problema, pero a ver si hay suerte y no, y no, lo, y no lo aprueba. Así que nada, yo seguiré ahí escuchándote, oye, y joder, la verdad es que menudo pedazo de, de post que te has matado que te has que te has montado en el salvador ¿eh? para los, los los pelos de gallina la verdad se, se ponía la, la piel de gallina la verdad impresionante ¿eh? enhorabuena
0: pues nada muchas muchas gracias por ella ha sido un momento muy especial y, y me alegro que te hayan gustado pero bueno eh, jesús siempre es un gusto hablar contigo eh, dentro de pot y fuera de pot así que nada seguro que estamos en contacto y, y vamos hablando
1: Venga, un abrazo, que vaya muy bien.